0: Caser Grupo Elvetia patrocina el programa Tercer Sector.
1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa en el cual hablamos con asociaciones, fundaciones, ONG, ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación pero no exclusivamente, porque eso sería el tercer sector social, eh, o lo así denominado. Realmente tercer sector social o economía social es un concepto mucho más amplio que también abarca cooperativas, mutual, mutualidades, eh, diversas formas de asociación laboral, etcétera, etcétera. Bueno, tercer sector quiere decir que es un, es un sector que no es público, que es privado que tiene beneficios como todos los sectores, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional eh, para que las entidades que fueron constituidas que normalmente además fueron constituidas con muy adheridas a objetivos de acción social, cooperación internacional defensa del medio ambiente educación, investigación lucha contra el hambre en fin, todas aquellas grandes metas eh, que, en las que de alguna manera eh, el Estado no llega y tienen que echar una mano eh, desde, desde eh, el mundo empresarial, desde ese mundo de ONGs o otros tipos de entidades el tercer sector, como algunas veces explicado viene a suponer como el 10% de de la actividad económica del país, les parecerá una cifra muy elevada, pero si les digo que solo las mutualidades gestionan por cuenta de sus socios más de mil millones de euros o que el mundo cooperativo es tan potente en nuestro país que hay provincias, que la primera empresa de esa provincia eh, es una cooperativa, pues entenderán que detrás del tercer sector hay un, un gran potencial económico eh, aparte de lo que supone de economía de personas para las personas eh, de satisfacción de necesidades y ahí es donde se plantea eh, ese tercer sector por ejemplo en España compuesto por más de 43.000 empresas que dan trabajo a dos y medio dos millones y medio de trabajadores eh, según eh, datos de la CEPES, de la Confederación Española eh, de Empresas de Economía Social. Precisamente eh, Pedreño, que es el presidente de la CEPES, hablaba de la pujanza que tiene la economía social en estos días eh, en, 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 en todos los aspectos. Decirnos también que este tercer sector eh, de alguna manera también representa la solidaridad mercantilmente organizada es un principio parecido al del seguro en estos casos eh, en el, si en el seguro en la mutualización de los riesgos en el tercer sector esa solidaridad mercantilmente organizada va destinada a ser eficaces a que las acciones que se realizan sean eficaces de ahí que normalmente estas entidades dedicadas a a, a, a diversos aspectos Como les decía social, etcétera Pues normalmente de la recaudación que obtienen eh, Vía donaciones Empresariales o de particulares O subvenciones Por parte de instituciones eh, Que van desde el Estado A los ayuntamientos pues eh, destinen un 20% a gastos de gestión y un 80% a, a gastos de ejecución eh, sobre, eh, sobre campos, sobre, eh, sobre temas que tienen que realizar. Bueno, pues hecha esta presentación, comenzamos con algunas notas de actualidad y entramos en nuestra temática hoy con un invitado eh, importante. Comenzamos. Pues hoy... Les recuerdo, es el Día Mundial de Televisión ¿eh? ¿Por qué se celebra ese Día Mundial de Televisión hoy? Pues eh, en este día, eh, o en esta jornada Lo que se pretende es promover el uso responsable de la televisión Reivindicándolo como uno de los principales canales de información Para la sociedad, para el público eh, Dada la relevancia de este medio de comunicación La ONU en 1996 estableció esta fecha como el Día Mundial de la televisión a fin de impulsar tanto los valores como las metas de, de este organismo y al mismo tiempo hacer consciente a los usuarios de la importancia y el alcance de la televisión eh, bueno pues eh, decirles que eh, año tras año este 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión Una jornada que rinde homenaje a uno de los canales de comunicación por excelencia a nivel global Y que eh, si esa fecha lleva vigente desde el 17 de diciembre de 1996 eh, para mencionarla es porque la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la instalación del Día Mundial de eh, la Televisión cada 21 de noviembre conmemorando el primer Foro Mundial de la Televisión que se llevó a cabo en la UNI. Bueno, pues eh, esa es la noticia. La segunda que les voy a contar es que esta tarde se entregan los premios solidarios del seguro eh, desde su creación en 2019 uno, los premios Solidarios en Seguro han impulsado 450. Impulsado quiere decir realmente financiado. 452 proyectos de diversas ONGs. En esta ocasión. Eh, y esta tarde. en una gala presentada por la periodista Marta Solano. Pues ...que tendrá lugar en el Auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid... Eh, ...se entregarán premios por parte de un grupo de entidades... ...de aseguradoras y de servicios como Allianz... de Seguros, Carglass, Crédito y Caución... Deloitte, Europea de Seguros, Fundación AMA... ...Fundación AOE de España, Fundación Mutual Madrileña... ...Generali, Honser, Inese, Menlight, Mutualidad, Occident... ...Preventiva Seguros, Kiwi Fundación, RSA... Santa Lucía, Santander Seguros y Vida Caixa. La gran noticia que hemos conocido en estos últimos días es que Fundación Madrileña se instalará en un edificio que tiene y no tenía uso desde 2002 en Plaza de España. Quizás sea el edificio más bonito que hay en la Plaza de España. Ese edificio que está eh, muy, eh, es que hace esquina entre Plaza de España y Calle Bailén. Un edificio que era de, que en su día, eh, eh, perteneció a la compañía asturiana de minas y eh, que desde hace tiempo forma parte del eh, patrimonio inmobiliario de Mutua Madrileña. Eh... Ese edificio será destinado, ya les digo, a sede de la Fundación Mutual Madrileña y en, en él se celebrarán exposiciones, conciertos, foros de debate y encuentros, ciclos de cine, sesiones formativas y muchas de ellas además estarán destinadas a niños, jóvenes y colectivos eh, desfavorecidos. Eh, la iniciativa, eh, señala desde el Ayuntamiento de Madrid, eh, permite así dar un enfoque cultural a este bien de interés cultural. Eh. Como les digo, estaba en desuso el edificio desde el año 2002. También decirles que mañana, día 22 de noviembre, es el Día Internacional de la Música... Y que nos recuerdan eh, desde algunas entidades que la música contribuye eh, y tiene importantes beneficios para las personas, también para las personas mayores, por ejemplo, ayuda a reducir la ansiedad, la estimulación cognitiva, la estimulación motriz... O ayuda a socializar, ¿eh? ya saben, si nos hacemos un baile, pues gracias a la música, ahí estamos pues, socializando. Autismo España reivindica una trayectoria educativa de calidad para alumnado del autismo. En la quinta conferencia eh, estatal sobre... Eh, sobre educación y autismo eh, organizada en colaboración con la Fundación Reina Sofía estudiantes y profesionales eh, de la comunidad educativa y del ámbito del autismo han compartido sus experiencias de ejemplo de buena práctica, adaptaciones e flexibilidad en los entornos educativos eh, capacitación y empatía de los docentes y apoyo de las familias principales claves de esta jornada bueno, pues eh, continuamos. Nos dicen que la violencia de género aleja de empleo a 7 de cada 10 mujeres víctimas. El 65 por ellas quiere trabajar, pero no se siente con la autoestima suficiente, mientras que el 35% ha tenido que dejar su trabajo por presión de su pareja. Son datos identificados por, eh, por eh, iba a decir, Fundación Adeco. Eh, que eh, ha lanzado un estudio sobre... Eh sobre eh, las eh, denuncias y de un estudio basado además en, en una encuesta de 300 mujeres desempleadas víctimas de violencia de género ese informe sobre violencia de género y empleo eh, lo han realizado con, eh, con motivo de que el 25 de noviembre próximo se celebrará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer también tenemos eh, también tenemos que eh, Unicef Infancia nos advierte de eh, cosas eh, interesantes. Por ejemplo, eh, diferentes personalidades del mundo de la cultura y del deporte, representantes del sector privado y de otras organizaciones, periodistas, socios de Unicef España y niños y niñas, han hecho una lectura continuada de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprovechando que el día de ayer, el 20 de noviembre, pues se eh, celebró el Día de la Convención de los Derechos del Niño, que ha cumplido 34 años. Eh, nos dicen desde UNICEF que esta convención que se firmó hace 34 años, que quiere o quería garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, estén donde estén y sean cuales sean su procedencia, género, en dio circunstancias. Eh, lo recordaba así Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF de España. Y seguía diciendo, sin embargo, tres décadas después asistimos a un momento muy duro para la infancia, con conflictos, desastres naturales, pobrezas, efectos de cambio climático, con retos que debemos abordar para lograr mejorar la vida de los niños y niñas, especialmente los más vulnerables. Por eso, aunque la actualidad sea desesperadora, desde UNICEF no damos un paso atrás. No podemos dejar de enfrentarnos con los problemas que tan radicalmente condicionan el futuro de la humanidad. Es una cuestión moral, nunca un enfoque centrado en los niños. Primero ha sido más crítico que hoy, decía el presidente de UNICEF de España. Bueno, y eh, alguna noticia más de este tercer sector que el por ejemplo que el Congreso de Felicidad Auténtica reúne a 300 personas en Alicante para afrontar la vida con optimismo. Eh, bueno, pues eh, expertos internacionales del cuchi de votación nacional como Juan Juan Maquelle, Fabián Villena y Lucio Fernández compartieron las claves sobre eh, cómo buscar el lado positivo a, a las cosas de la vida y una noticia pues casi casi de última hora ¿no? por ejemplo eh, el proyecto fundación, de fundación vía aportación, el proyecto Reyes Majos Busca 2.500 reyes majos para ayudar a personas adultas en situación vulnerable. Y dicen que el procedimiento es muy sencillo. Miles de voluntarios reciben una carta o eh, una carta a los reyes y hacen realidad los deseos de personas adultas y familias en situaciones desfavorables por Navidad. Blanca Piera Miguel, directora de la Fundación Vía Aportación, dice que los Reyes Majos no conocen personalmente a la persona que le escribe la carta, pero a través de los deseos que se les pide y la respuesta de sus regalos, viven la experiencia de ayudar a personas en situación desfavorable. Curiosamente, esta iniciativa coincide con una que llevaba a cabo una organización de corredores eh, de Madrid, fe, eh, Madrid, bueno, en toda España, porque esa organización es una organización de las más grandes del país, o un FECOR era la organización, ¿eh? y pues trataba de eso, de queridos Reyes Magos también, de convertir a las personas que se adhirieran a eso en Reyes Magos eh, para una ocasión. Y la Fundación Más Humano nos habla de los ganadores de los premios Jóvenes Más Humano 2023 en las categorías El Corte Inglés, banqueter y Fundación Más Humano eh, que patrocinadores de, eh, de premios como el, eh, las personas inventoras, normalmente jóvenes una botella termo, termocinética una plataforma de, para la accesibilidad de las personas con discapacidad o una app para facilitar el sistema de donaciones recibiendo una dotación económica de 2.000 euros de capital semilla y un servicio de asesoramiento legal. En esta eh, decimoctava edición han participado 540 emprendedores impulsando 185 proyectos, de los cuales... El 56,5% ha sido mujeres y el 43,45% eh, ha sido eh, presentado por hombres. El Premio Jóvenes Más Humano es una iniciativa de la Fundación Más Humano para promover el emprendimiento social joven y cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, la Agenda 2030, el Instituto de la Juventud de España, Banquinter y el Corte Inglés, entre otros. Y bueno, hasta aquí las notas de actualidad y hablamos, con, damos la bienvenida a nuestro invitado, a Carlos Palacios, eh, director de Acción Social de Telefónica. Bienvenido, Carlos pues eh, un placer tenerte aquí de nuevo con nosotros para explicar temas nuevos también, uh -huh. como por ejemplo el impulso de los últimos informes, eh, de las últimas iniciativas en torno al tercer sector y su empoderamiento tecnológico. Os hemos visto en televisión ya con esta iniciativa, eh, informando, contando, pero yo creo que es mucho más importante lo que nos puedas contar, lo que nos puedas transmitir, ¿no, Carlos?
2: Bueno, seguimos trabajando para hacer realidad la adecuación del tercer sector a la era digital. Yo creo que, ya hemos hablado en alguna ocasión de ello, creo que en este momento que el tercer sector no aprovecha las oportunidades de eficacia y de eficiencia de, de, de económica que les puede traer la, la digitalización... ¿Es abocarles a, al fracaso o a que no puedan, no puedan desarrollar sus objetivos fundacionales? Pero
1: te iba a decir, el tercer sector es que no va todo a la misma velocidad, no. porque en el tercer sector hay grandes fundaciones que son cabecera de grandes corporaciones y eso es estar en punta como las empresas, yo diría de tipo medio, etcétera, incluso las ONGs, algunas de ellas muy avanzadas. Ahora, cuando llegas a una ONG pequeñita, etcétera, ahí empiezan las dificultades. Pero esto ¿no? es como en la economía real.
2: Sí, sí, puede no sí es que está economía, igual cabo, es economía de, de, social, de aquí, como tú decías es, al sí. principio del programa. Miguel, yo creo que no, puedes, eh, no se puede digitalizar igual una gran corporación que una mediana empresa, que una pequeña tienda de barrio. Pero las tres tienen que digitalizarse. Evidentemente no se va a digitalizar igual una, una gran fundación corporativa, eh, que se va a digitalizar una ONG que tiene recursos a nivel internacional, que se va a digitalizar una pequeña entidad de entidad de barrio. Pero siendo conscientes de ello, eh, todos deben incorporar la digitalización. Probablemente en un caso tendrán que hacerlo para eh, generar unos procesos eh, internos de gestión muy complejos. En otro caso tendrán que hacerlo para hacer una captación de fondos eh, a nivel internacional para el mantenimiento de su actividad. Y la pequeña entidad social lo que tiene que intentar es que la digitalización no sea ajena a la misma. Entre otras cosas porque está en su responsabilidad que a los usuarios que tiene, tampoco les dejé atrás. Uh -huh. eh, probablemente una gran corporación... Tiene Ahí que monta... sí que hay
1: una gran labor, porque está clarísimo que hay mucha gente que está descolgada de la tecnología. O sea, es decir, bueno, conocimientos básicos. Eh, utiliza, eh, hace poco leía el informe este, que utilizan, por ejemplo, las personas mayores, básicamente el móvil y como mucho el WhatsApp. Ah, o es cosa un de tema estas.
2: que nos preocupa muchísimo. La exclusión digital es uno de los nuevos factores de exclusión social. Pero claro, no es que
1: estamos en otro paradigma, nos hemos inventado otra cosa, otra forma de vivir, etcétera, Y queremos que todo cuele por ahí, díselo a Hacienda, ¿no? que quiere todas las relaciones online o, o, o a las administraciones, o pídele algo a la Seguridad Social. Si no te dan citas, tienes que entrar por el ordenador, quieras o no quieras.
2: Yo creo ¿eh? que el, podríamos... Eh, estar un montón de tiempo discerniendo sobre si es buena o mala la digitalización, si tiene que combinarse con un mundo analógico en el cual... Pero sí si puede ser maravillosa,
1: el... pero hay que estar preparado y educado. Y <coughs> eso desde luego, se empieza
2: desde pequeñito. Se empieza desde pequeño, pero no puedes dejar nada de atrás. La digitalización ha llegado más tarde para algunas personas. Eso no quiere decir que las pueda dejar fuera de todo este proceso. Y, y es una realidad, ¿eh? Es un... Mira, en este país, si hablamos, nos centramos en personas mayores, Miguel, eh... Hay, en el año me habrá 10 millones de personas mayores de 65 años, aunque la Unión Europea los determina mayores de 60, pero bueno, considerando la de 65 años, lo que todos empezamos a tener que es una, per <coughs> Perdón, que es una persona mayor, habrá 10 millones de personas. Eh, en este país, el nivel de conectividad es, si no, el más grande de los más grandes de Europa. Es decir, no es un problema de no tener conexión. ...me dirás que en un pequeño pueblo del Pirineo... ...no llega correctamente claro, la conexión... Mm -hmm. pero, en este, ...pero la conexión llega al 95% del territorio... ...de una manera plena... ...tenemos mucha yo conectividad... He algún
1: directivo de Telefónica presumir <coughs> de ello... ...que además sois... Erais, telefónica los que tirabais las redes... ...para que los usara todo el mundo, teniendo decimos. responsabilidades en eso...
2: ...y es verdad que presumo un directivo de Telefónica... ...pero por, por el dato, por el dato es, el, es el que es... no. ...probablemente en, en la Comunidad de Madrid... ...haya mucha más conectividad... ...que en toda Alemania... ...entonces no es un problema de conectividad... Cualquier persona mayor tiene un dispositivo cerca, tiene un teléfono móvil, tiene una tablet, eh, algunos tienen un ordenador, pero casi todos tienen un teléfono móvil. Eh, con lo cual no es un problema de dispositivos, como pasa en otros sitios, no es un problema de conectividad, como pasa en otros sitios, es un problema de capacitación, es un problema de perder el miedo, tener el conocimiento, perder el miedo y mantener la inquietud. Pero parte una premisa, si yo a una persona mayor la saco del mundo digital, le estoy coartando su relación social real. Y es más, mantenerse activo en el mundo en el, que, en el que
1: vive actualmente. Bueno, pues es una buena disquisición. Ahí la dejamos porque nos vamos a publicidad. Y enseguida continuamos. Hasta ahora.
0: ¿Qué tal el agiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Pa' salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao, mientras se toma ese chocolate con pan tostado, dígame su merced, qué sabe del asadón, ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela.
1: Bueno, pues no es Colombia exactamente, pero nos vamos a El Salvador, que pilla por allí cerquita. Y digo que nos vamos a El Salvador... Eh, y, y van a ver la razón de por qué les hablamos del Salvador Tenemos eh, el teléfono Aurora de Rato Salazar Sinsos Que es una de las responsables de la Fundación Padre Arrupe Aurora, eh, buenas tardes Buenas tardes Miguel, ¿cómo ah,
3: estáis?
1: Bien, no sé tu cargo exactamente
3: soy directora general de la Fundación Padre Arrupe en
1: España. Sí, además yo creo que has estado conmigo en más de una ocasión. Sí, porque, eh, así
0: es, cada... varias veces.
1: Sí, Aurora.
0: ¿Cómo está?
1: Bien, cada año repetimos una iniciativa que tenéis sabiendo, conociendo lo importantísimo que es para vosotros recaudar fondos para eh, seguir manteniendo el legado del Padre Arrupe, ¿no?, y sí. con, con base en El Salvador. Cuéntanos un poquito qué es funda, la Fundación Padre Arrupe.
3: Efectivamente. Eh, eh, resumido muy brevemente, nosotros lo que hacemos es dar educación de alta calidad, exactamente igual que la de cualquier niño aquí en España, a niños vulnerables, de entornos muy vulnerables y que no tienen recursos económicos para poder pagar una educación como esta en El Salvador. Operamos en Soyapango, que es un, un distrito que está eh, a unos 20 minutos de la capital de San Salvador. Eh, como digo, es una, es una zona muy deprimida y nosotros lo que ofrecemos a estos niños es eh, esta educación de alta calidad a, a, bueno, para que puedan competir en un mundo global como el del siglo XXI y eh, competir en igualdad de condiciones con el, con, el resto, con el resto de los niños. Esa es un poco la filosofía que nosotros tenemos. Además, también les ofrecemos salud porque en el año 2008 nos dimos cuenta de que muchos de los problemas que tenían estos niños era que no iban a un médico nunca, porque allí a la, a la, a la gente a la que nosotros atendemos es gente que solamente va... Eh, 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 al médico cuando tiene un problema de salud muy gordo, muy gordo, muy gordo. Si no, la medicina preventiva no existe, no tienen capacidad para poder eh, ir a un a un dentista o ir a un, a un, a un a alguien que les mire la vista, eh, a cosas así. Entonces abrimos una pequeña clínica para atender a nuestros niños eh, de manera gratuita y viendo el, la gran demanda que había en la comunidad, la abrimos a la comunidad ...y bueno, 15 años después... ...atendemos a 60.000 pacientes al año...
0: Bueno, no ...y los mal. niños
3: pues se han multiplicado... ...sí, sí, los niños se han multiplicado también... El ...tío Juanri... ...esta es una iniciativa de un de un cura jesuita... Como, ...como bien has dicho... ...que se llamaba el padre Juan Ricardo Salazar Simpson... ...que eh, quiso ponerle de nombre a la fundación... ...Fundación Padre Arrupe... ...porque cuando él decidió coger... Eh, ...los hábitos eh, con los jesuitas... ...el general de la compañía de Jesús... ...era el Padre Arrupe y lo admiraba mucho... ...y eh, pedimos permiso a la familia nos lo concedió... ...y, y por eso nos llamamos Fundación Padre Rupe. ...y lo que tío Juanri, que era hermano de mi madre... Eh, vio en El Salvador cuando cuando lo destinan allí... ...en plena guerra civil, era que el país cuando llegara la paz... ...no iba a tener la capacidad de asumir a todos esos niños... ...víctimas del conflicto armado y, y, y bueno y de las clases sociales más, más, más bajas y darles de verdad una educación que les permita eh, eh, tomar las riendas de su vida y, 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 y bueno y buscarse un trabajo ya si están bien formados como, como todos los demás. Aurora, tú que viajas
1: Dime. frecuentemente a El Salvador, ¿ha cambiado el sí. país en estos últimos años? Ya sabes a qué me refiero, a, a, al control sí. de las maras, de la inseguridad ciudadana, sí. etcétera.
3: Pues sí. Pues sí, yo tengo que decir que sí, yo llevo viajando a ese país eh, eh, 30 años, eh, eh, un poco más, un poco más, desde que Tío Juan lo destinaron en el año 85, más o menos. Yo ya iba eh, eh, a verlo, yo tenía una relación muy cercana con él y mis, mis padres en sus viajes me llevaban. Y, y, y bueno, pues el país eh, se ha transformado muchísimo en los últimos eh, dos años, sobre todo a nivel de seguridad, eh, hay que tener en cuenta que El Salvador, que esto no lo sabe mucha gente, en el año 2015 fue el país en paz más violento del mundo. Eh, hay que tener en cuenta que El Salvador es como nuestro Badajoz, es decir, es un país muy pequeñito, con una densidad de población enorme, como la comunidad más que la Comunidad de Madrid, 6 millones eh, y medio, un poco más de, de habitantes. Y eh, bueno, pues las maras o pandillas callejeras eh, tenían completamente tomado el control del país el presidente que, que, que está ahora mismo sí, en, el, en, el, en el gobierno, que se llama, sí, eso es, Nayib Bukele, eh, hace dos años instauró un plan de control territorial después de un fin de semana eh, negro y aciago eh, en el que las eh, pandillas mataron a 89 personas, eh, eh, insisto, en un país del tamaño de nuestro Badajoz. O sea, hay que entender que, que, que eso pasara en Badajoz. ¿no? Eh, bueno, pues eh, puso en marcha un, un, un plan de control territorial, como, como lo llaman ellos, eh, en varias fases, y eh, desde entonces hasta ahora, bueno, pues se han detenido a un montón de personas, eh, creo que ahora están en 71.000, y eh, construyó otra cárcel, y eh, desde luego la población a la que nosotros atendemos, eh, el nivel de seguridad actual no tiene absolutamente nada que ver con ese que comentó del año 2015, claro.
1: Bueno, estamos aquí eh, compartiendo mesa con bajado. Carlos Palacios, que es el director de acción de Telefónica, uh -huh. y nos comentaba hace un momento que ellos en algún aspecto se han hecho una mano, como, Yo como creo el que LG, Desde, ¿no? desde
2: Profuturo sí que hemos colaborado con la fundación Juana Rupe y también aquí en Madrid hemos hecho algunas cosas hace hace tiempo, me parece. ¿Tú, ¿tú recuerdas, que Aurora?
3: Sí, claro que sí, claro que sí. Eh, 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 Telefónica nos, nos, nos apoyaba muchísimo, sobre todo. Al principio de los tiempos, cuando nosotros empezábamos en el año 92 eh, eh, Fueron eh, grandes artífices de que este concierto, que ahora vuelve, eh, pudiera, pudiera realizarse Y efectivamente con una iniciativa que ellos tienen maravillosa Que se llama Profuturo, como, como, como dice Carlos Carlos, ¿qué tal? Encantada de saludarte hola, 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 ¿cómo estás? Que, que, no te, que no te he dicho nada, ¿cómo estás? Eh, eh, efectivamente nosotros somos el implantador eh, eh, uno, uno de los Hay dos, uno de los implantadores en, en El Salvador del programa Profuturo eh, eh, que, que, que al final lo que llevan es educación digital a, las, a unas escuelas eh, eh, públicas en zonas eh, muy muy de difícil acceso dentro de dentro del Salvador. Aurora, ¿Cuántos estudiantes atendéis ahora
1: mismo en vuestros colegios? ¿A cuánto? Bueno, y pues, mira, tuteláis nosotros... también las carreras, etcétera, ¿no? Pero.
3: Sí, sí. Nosotros ahora mismo, eh, como te digo, hace 30 años empezamos con 100 alumnos. Ahora mismo en, nuestro, en nuestras instalaciones de Soyapango tenemos 1.852. Eh, para el año que viene rondaremos casi los 2.000. Y con estas ayudas que, que, que hacemos eh, y que implementamos para terceros y que ayudamos al Gobierno, pues en estos años hemos llegado a, a, a impactar en, en más de 50.000 niños. O sea que es un, es un número bastante, bastante importante. Y nosotros siempre, nuestra idea de intentar llevar educación de alta calidad a gente que no tiene acceso a ella, porque creemos que la educación al final es, es la transformadora del mundo, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, eso es lo que hacemos.
1: Eh, a ver, y vamos a concretar ahora en cuál es el mensaje que queréis hacer respecto a ese concierto, esa gala que eh, por estas fechas eh, hacéis todos los años eh, buscando recaudación de fondos que por cierto no sé si este año tenéis un acto o dos eh, explícanoslo
3: No, este año eh, aquí aquí en España hay uno y, y, y hubo otro en El Salvador No. Este, ahora me encantaría invitar a todo el mundo a que participara en nuestro tradicional concierto de Navidad que este año es su vigésimo sexta edición o sea que ya llevamos unos cuantos hechos eh, será el próximo miércoles 29 de noviembre a las siete y media de la tarde en el Auditorio Nacional de Música y los oyentes pueden adquirir las entradas tanto en nuestra web en www.fundacionpadrarrupoy.com como a través de la venta de entradas del corte inglés, tanto online como en persona. Uh -huh. Y es un concierto de corte familiar, como, como ha sido siempre, pensado para que guste a abuelos, a, a padres como yo y a, y a niños, donde tocamos desde canciones de, 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 de cine, como puede ser, por ejemplo, este año vamos a tocar El Padrino o, o, eh, eh, o Aladdin para, para los niños, eh, por supuesto, Villancicos... Y luego también eh, música clásica como puede ser Introvatore de Verdi o Zadok de The Priest de, de Händel. Eh, se trata de un concierto para que guste a todos, las, las canciones que tocamos todo el mundo las ha escuchado y, y acaba siendo un muy bonito, un buen momento para, para celebrar el comienzo de la Navidad todos juntos y, y con ese espíritu navideño ayudar también a quienes más lo necesitan.
1: Bueno, pues ahí queda el mensaje. ¿Alguna cosa más que añadir, Aurora?
3: Pues nada, los que no puedan asistir por cualquier motivo también Fila pueden comprar eh, Fila filas cero. ceros, sí, en, en, a través de esas dos webs o hacernos un Bizum en el 00747 en, las, en los bancos que tienen, que tienen Bizum para, para poder donar a ONGs. Y yo agradecer a todo el mundo que, que, que nos ayude, a aquellos que creen que la educación de calidad es lo que transforma el mundo. Estamos aquí para, para recibir sus ayudas y poder canalizarlas y entre todos hacer que este mundo sea un poquito mejor.
1: Bueno, pues ahí queda el mensaje. Y no te perdemos la pista, ¿eh? o no, no la pierdas a nosotros. ¿eh? Seguiremos en contacto eh, pues, y que os vaya muy bien el Congreso claro con sí, lleno es. total. ¿eh? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Se llenará no se llenará el auditorio?
3: Bueno, pues espero que sí, espero que sí, las perspectivas son muy buenas y, y pero como digo todavía quedan entradas, o sea que si que si alguien se anima, eh, por favor que no deje de asistir, que lo que sí que puedo asegurar es que les encantará. Tenemos alguna sorpresa este año también, que siempre me gusta eh, poner algo que la gente nos espera y que estoy segura de que les, les hará soñar y disfrutar todavía más.
1: Bueno, pues ahí queda el mensaje, ¿eh? el concierto, 29 de noviembre, que ya está casi a la vuelta de la esquina eh, y con ella pues iniciamos la Navidad todos, ¿no?
3: Así es. Iniciemos la Navidad de la mejor manera posible. <ríe> claro ¿sí? que
1: sí. Aurora de Ratos Salazar Simpson, directora de la Fundación Padre Arrupe. Muchas gracias por estos comentarios, por estar aquí con nosotros de nuevo.
3: Muchísimas gracias a ti, Miguel, por, okay. por, por atenderme y por, y por darme este espacio. Te lo agradezco mucho.
1: Bueno, a todos ustedes. Continuamos con Carlos Palacios, eh, nuestro director de Acción Social de Telefónica, y estábamos hablando de algo tan interesante como es llevar eh, la tecnología. Aquellos colectivos que por unas u otras razones eh, tienen dificultades. Y nos estamos fijando mucho en los mayores, que ha sido objeto de, de estudio preferente últimamente por vosotros, por Fundación Telefónica. ¿Y qué es lo que habéis visto? Que eh, el, el mayor, eh, tecnológicamente, se queda marginado en muchas se ocasiones, queda... ¿no?
2: fuera de lo que el circuito de digitalización está trayendo a todo el mundo, con lo cual se queda fuera oportunidades. Solamente por compartir algunos datos, Miguel, contigo y con los oyentes. Eh, Hablas antes del WhatsApp. Eh, es la única herramienta en la cual los ratios de utilización son iguales entre una persona mayor de, 50, de 60 años y una persona menos de 60 años. Solamente. Pero mm, en el e-commerce, en, en todo el comercio electrónico. Pues mientras que los ratios de incorporación de la sociedad son de un 65, un 70%, en el mundo de los mayores es de un 23%. Y más Yo no me extraño,
1: yo ya me considero mayor y te diría que, bueno, comprar cosas por internet, no sé cómo te diría, de viajes, genera... etcétera, sí pero en otras cosas hay cierta inseguridad, meter los datos por tarjeta, tal que luego vienen muchos problemas. ¿eh? Y sí. Compras en Amazon, eh, pero a veces compras lo que no quieres comprar, luego vienen los de las devoluciones. ¿eh? Yo creo que estamos somos de otra época. Sí,
2: pero la época que vivimos es esta. Eh, eh, yo Mira, mi abuela siempre decía que ya nunca voy a utilizar la lavadora porque era de, de la época de la, ta, de la, de la tabla de lavar en el río, ¿no? Pero acabó en la lavadora, lógicamente, por mucho que se resistiera. Eh, y creo más que no podemos dejar a las personas mayores fuera de, por lo menos que tengan la oportunidad. Luego está la decisión de la utilización, no, pero tengan la oportunidad. Si antes que, eh, fíjate, más de la mitad, probablemente la mitad, 48-52% de personas mayores no utilizan el correo electrónico. por pues ser sí que lo tengan, pero no utilizan. Eso les va a impedir incorporarse a muchas cosas, a comprar un viaje que tú decías antes a, a que le, le mire una bueno, determinada información siempre está el teléfono, ¿no? que pasa que sí. Iberia
1: si le compras un billete te compraba igual ha cambiado, pero te sí, cobraba sí, 25 euros sí, por, sí, por sí, través del teléfono por pero, ¿no? pero fíjate pero que hay, pero, billete, pero hay muchos
2: vamos. ámbitos en los cuales la digitalización es importante Hay uno fundamental, ¿eh? Y que siempre se nos olvida, una persona de 65 años no es una persona que tenga que dedicarse al ocio solamente el conocido personal es un colectivo muy heterogéneo en 10 millones de personas hay de todo gente con mucha capacidad todavía de seguir aportando a la sociedad de verdad y no parece que vinculamos a personas mayores como un colectivo homogéneo que lo que tienen que hacer a partir de los 65 es cuidar a sus nietos los que los tengan y e ir al cine no, una persona de 65 a 66, 67 años puede seguir activa en el mundo laboral también y aparte cada de los es más necesario que se mantengan activos en el mundo laboral las perspectivas y los y todo lo, y todo el desarrollo legislativo está permitiendo que eso suceda con una compatibilización de modelos híbridos entre pensión y continuar en el mundo laboral activo que además hace que no se agotan... Que tanto necesitan tanto.
1: muchos desarrollos todavía. ¿eh? Sí, ¿todavía per perfecto, porque... pero
2: pero creo que la digitalización también es una oportunidad para esta gente. Pues tú dices que la gente puede seguir aportando, porque no es una persona de 65 o 66 años, tengo que apartar del mundo laboral, pero es que si le si sigue de alguna manera, como decida, como determine, como se le permita seguir conectado con su aportación porque emprende un negocio, porque ayuda a mentorizar a gente joven o porque asesora a otros en la manera en que considere, tiene que estar incorporado en el mundo digital. Porque si no, se perdería. Tiene que saber lo que son, es la, el desarrollo colaborativo, tiene que saber lo que es una red social, tiene que saber cómo el marketing digital puede afectar, tiene que saber cómo se trabaja en Agile o no en metodologías SCUM o CRAM. O sea, esas cosas tiene que conocerlas. Entonces, hay de todo. Yo creo que el gran error que hemos cometido en las personas mayores es, dos, uno, el tratarles todos por igual. Entras en un colectivo... Que sean mayores y parece que ya todos son iguales, no es real. Y luego el que se ha perdido un poco de tiempo en luchar en que el área digital no era para ellos. En vez de emplearse tiempo en ayudarles a adaptar la área digital a su realidad y en capacitarles, en capacitarles para ello. Eh, yo no puedo obligar a que una empresa, no puedo obligar a, ver, a que Carlos, un...
1: pero ¿no crees tú que estamos hablando del, del tercer set, o sea, de. A ver, uh -huh. la tercera edad que ya sabes que ahora hay una cuarta edad que es a partir de los, los que se llaman los grandes mayores o la gran edad que dicen los japoneses uh -huh. a partir de los ochenta ochenta y cinco años a la cual por cierto accede cada vez más gente en mejores eh, condiciones cognitivas sí, y de salud efectivamente, aunque a partir de los 75 es verdad que se disparan los casos de dependencia, etcétera según estadísticas del seguro sí, que sí. es el que los seguros de salud están ahí con uh -huh. muchos temas de estos, pero te iba a decir lo miramos como un colectivo homogéneo y no lo es, no lo porque es, depende decía, no es del mujer. nivel de educación, del nivel de renta, de la capacidad de autonomía de las personas, porque de hay su, gente que a los 70 años no es, De sus propias inquietudes. Efectivamente. entonces y fíjate que eh, el
2: factor menos determinante es el factor de renta para todo lo relacionado con lo digital.
1: ¿eh? Pues con el tema de tecnología sí, porque comprarte un móvil, eh, pues eh, a lo mejor tienes que acceder a uno de 100 euros que tiene... 60 euros o 70 euros de giga y no te puedes comprar un iPhone 14 Pro que vale 2000 ¿eh? y que eh, tiene un terabyte de capacidad, sí, con pero, lo cual el, te permitiría el de, leer libros y ver películas vamos. El, de,
2: el de 100 euros te permite hacer el de no, el 2000 te permite hacer cosas, más cosas pero de 100 euros te permite hacer cosas, pero es que no solamente es un teléfono móvil, es que cada vez las televisiones que la gente mayor tiene en su casa también tienen cada vez más plataformas que tienen que consumir, es que también hacen mucho relacionamiento con su banco es un relacionamiento telemático, relacionamiento con la administración por un centro telemático y yo no puedo obligar a que el mundo cambie porque la telematía o la digitalización es que ha llegado para todos es que ahora mismo cualquiera de nosotros vivimos rodeados de un mundo digital y eso no voy a cambiarlo yo no puedo obligar a que una empresa tenga una sucursal bancaria en el último pueblo del último punto recóndito
1: de España Era, a ver Carlos, es que yo en esto, en esto yo como yo ya supuesto. soy un poco mayor soy muy combativo pero no me digas que esto tiene que ser así, y es así, y son así. Y estos son lentejas, porque no, no, creo no que puede hay que, ser. Sabes que, que, hacer... que ha habido movimiento de a los mayores, de acercar las cosas, y hay empresas que lo respetan. Te diría que una de las que lo la respeta es telefónica, que cuando llamas al 1004 para pedir algún nuevo tema, te dice por favor, indíquenos si es mayor de 65 años, para facilitar Perfecto. las cosas. Es, no es, esa es la filosofía. De acuerdo contigo, Miguel,
2: no cambio el canal adecuo el canal a esa persona, adecuo el tipo de servicio que le doy, adecuo cómo le trato, adecuo lo que le cuento, en la cantidad de tiempo que voy a estar tratando a esa persona. Eso es lo que eso es lo que hay que hacer desde el punto de vista de los productos y servicios. El, el otro día hablando con la con, con, la, con la asociación, una asociación muy importante, Mayores, la Asociación Democrática de Pensionistas, eh, me decían que eh, hay que ayudar a que esta... Este, ...este trasvase al mundo digital... ...para los mayores sea... ...lo más fácil posible... ...eso pasa por la adecuación de los servicios... ...lógicamente, por la adecuación de las plataformas... ...lógicamente, la adecuación del lenguaje... ...y fundamentalmente, que es lo que a mí me preocupa... ...como fundación, que seamos capaces de capacitar a la gente... ...capacitarle muchas cosas... ...es que no es antes el uso de la tecnología... ...es que ahora hay gente mayor... ...que quiere saber lo que es... ...la inteligencia artificial... ...es que hay gente mayor... ...y no lo va a utilizar nunca probablemente... ...pero quiere saberlo... ...y hoy hay gente mayor que tiene que saber lo que es una fake news y que, y que tiene que tener un espíritu crítico para identificar si una, una noticia es correcta o no es correcta. También hay que educar a la gente mayor en eso. También hay que educarla en saber que las plataformas digitales tienen mecanismos de seguridad, pero es que tienes que saber utilizarlos y hay que incorporarles en ese mundo también. Entonces yo creo que, al, y, y, y fundamentalmente hay un tema que me preocupa mucho, y es que no todas las personas mayores tienen la misma capacidad de aprender. Pues eso, por un lado. Pero también es verdad eh, que hay que, educa, facultades. Pero hay que educar el entorno. También hay que educar el entorno. No se puede dejar a ese nieto, a ese hijo, a esa nieta, a esa hija, mmm, solos delante de la persona mayor contándoles su perspectiva de lo que es la digitalización. También hay que ayudar a ese entorno. O hay que ayudar a esas residencias de ancianos donde hay un montón de técnicos de intervención social que no tienen el conocimiento preciso para trasladar todo esto que es una oportunidad para la gente. Mira, eh... Cuando cada es una persona mayor oportunidad
1: no y es un peligro, porque al final es lo que nos va a controlar. ¿El mal uso? Va, va a estar, eh, eh, o sea, esto supone eh, un control exhaustivo de la población, como dicen los... Eh, las, lo, 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 bueno, sabes que hay por ahí grupos y tendencias ¿no? que dicen esto... Eh, a través del móvil y de otros equipos electrónicos, los van a tener totalmente controlados. A lo mejor no se quiere eso, ¿no? Bueno, a lo mejor no se quiere eso. pues
2: Quien no quiera utilizar el teléfono móvil, simplemente no lo utilice. Quien no quiera utilizar <risas> una plataforma, que no la utilice. O sea, es, es la, gracias a los mismos en, en una Pero sociedad claro, totalmente. Dice, libre. No
1: todo el mundo tiene que saber, eh, yo, entrar en conocer que todo el tiene funcionamiento de los dispositivos electrónicos. Pero, tiene, el claro, derecho. y todo el mundo tiene que aprender a cocinar, porque si no, eh, pues eh, ya sí, está bien de comer a tener
2: <risa> no. la, Las personas tienen el derecho, el derecho y los actores que estamos dentro de esto, la obligación de incorporarles en el mundo digital, si lo desean, por supuesto, si lo desean. Eh, cuando vas con gente mayor, eh, te das cuenta de que cada uno elige la digitalización para lo que quiere. Pero hay tantos miles de experiencias maravillosas de gente que no puede viajar porque no puede viajar. Pero ha conocido a Roma a través de una pantalla.
0: Uh
1: -huh.
2: Y a lo mejor le merece la pena estar más tiempo en pantalla porque conoce a Roma. Eso es una, yo, es yo lo que veo es que tenéis
1: una labor ingente por delante. Eh, porque es que no es una labor solitaria. El tema, sí, y además es que mucha gente se queda atrás con el tema de eh, la digitalización. ¿eh? Se queda sí, atrás. pero
2: esto no puede ser una labor sola. La Fundación Telefónica hace cosas, pero nos hemos aliado con las la Asistencia de Banca, con la PMP, con SECOT, con con gente que tiene algo que decir. Yo creo que esto es una labor social. Y es una, pero bueno, una todos cosa importante. No son
1: intelectuales. ¿eh? Hay que ir al ámbito rural. Ahí hay que ir a otros ámbitos donde esto mm -hmm. les es absolutamente ajeno. Yo, 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 Ahora, eso sí, miran al cielo y saben el tiempo que va a hacer.
2: Sí, pero fíjate, es curioso. Y tuvimos una iniciativa a lo largo de este año, que a mí me encantó, y es que en el ámbito rural, tanto de, de, de algunas comarcas de Extremadura y de Aragón, en el ámbito rural formábamos a los niños y niñas de un instituto de referencia, evidentemente instituto que da cobertura a una, a una pedanía bastante grande les formamos en uso responsable y seguro de la tecnología y ellos mismos se encargaban de formar a sus personas mayores se encargaban de eso mm -hmm. en pedanías donde a lo mejor no había otros servicios pero había una un centro cultural con tres ordenadores para las personas mayores eso lo había a lo mejor no había un ambulatorio pero había eso. Entonces creo que también está responsabilidad de los más jóvenes de ocuparse de esta responsabilidad de formar también y de capacitar y ayudar a los más mayores. Pero creo que esto es una responsabilidad ante la Fundación Telefónica, es una responsabilidad de muchísimos actores, de los que hacemos eh, como Grupo Telefónica eh, plataformas para adecuar a las personas mayores y que las entiendan, del que adecuamos los contenidos. Eh, la telematía es maravillosa, gracias a la telematía hay gente que no está tan sola, gracias a la telematía todos los ayuntamientos tienen un sistema, un dispositivo para que si te pasa algo aprietas un botón y acuden a verte. ¿Vale? Esa parte muy positiva de la tecnología no es la que suelen salir en los medios, pero es la realidad de la digitalización. También te permite el Big Data y este control de lo otra que tú decías, pues adelantar la prevención de determinadas enfermedades, que también es bastante espectacular. Y también te permite que tu teléfono controle, controla algunas cosas, pero también controla tu turismo tu cardíaco. También controla otra serie de cosas que son maravillosas. Pero,
1: y te acerca al conocimiento. De hecho, cuando llegas al médico, muchas veces llevas con la tarea media aprendida. Y de estos son los que llamamos pacientes 2.0. Cero.
2: <risa> sí, pero <t> <risa> todo el mundo tiene la, la,
1: la, el derecho
2: de, si quiere, estar capacitado para eso. Y, de hecho, repito, la capacidad no son entre las personas mayores, también en el entorno. Hay muchísima gente... Lo decía esto al principio. Eh, la, la dependencia cada vez es una realidad eh, económica, una realidad económica mayor. Hay mucha más gente que va a dedicar a este tema de dependencia es un, va a ser un sector económico en sí mismo y con un importante impacto en la productividad de este país y en el, y en el producto Interior bruto y, y, y por tanto va a haber un montón de, de profesionales dedicados a atender a personas cada vez más mayores les tendrán que atender de una manera integral lo intentar es darle cuidados eh, eh, pero también ayudarle a manejarse en la era en la que en la era en la que en la que viven y por qué voy a excluir a una persona mayor la oportunidad de viajar por qué voy a excluir a una persona mayor la oportunidad de comunicarse la cantidad de bien que a las personas mayores le ha hecho en la pandemia contar con un dispositivo electrónico, el bien que les ha hecho a las personas mayores contar con un dispositivo electrónico, por ese he permitido entre 3, 4 meses mantenerse simplemente viendo la cara de alguien cuando viven solos.
1: Carlos, lo tenemos que dejar aquí, sobre no todo si ves a los nietos, como aquel que dice, gracias a ese dispositivo. Carlos Palacios, director de Acción Social de Telefónica, con el que... Trataremos otros programas sobre este mismo tema porque sí. veo que hay una conversación muy fluida e interesante al respecto. La incorporación de diversos colectivos sociales a la tecnología, ¿eh? que no siempre es fácil, ¿eh? que hay dificultades a veces. Muchísimas gracias Carlos gracias, Miguel, por acompañarnos a, a todos ustedes, desearles feliz semana. Y bueno, ya saben lo que suelo decir que lo mejor siempre está por llegar seamos positivos. La
0: canción su la Hab habla de esperanza llena de color vivo de vivir al corazón ganas de vivir al corazón. De